0: Я вас приветствую, друзья. В моем видео майские настил в майских радиограммах я допустил некоторую оплошность. Ну, я бы сказал даже две. Так давайте их назовем. Ну, не оплошность, а невнимательность. И, заметьте, я всегда сознаюсь, когда я чего-то вот, где-то оказываюсь невнимательным или где-то какие-то оплошности. Я вот самокритичен. Я готов признать в любой момент. Что, например, пропустил какой-то очевидный факт. И зачастую в этом часто помогает понять этого момента, непонимание, мне помогают ваши комментарии. И я за это вам благодарен. Единственное, вот, не люблю, когда начинают злорадствовать. Вот с какой смысл? А, вот ты там пропустил умышленно или специально, или не обратил внимания. Мы все люди. Понимаете, я тоже человек, я могу что-то не заметить, что-то не увидеть, что-то не осмыслить вовремя. Я же не робот, не программа компьютерная. Но так и здесь, в майских радиограммах, я, во-первых, пропустил еще одну радиограмму, мне кажется, очень такую существенную. И во-вторых, я как-то обошел момент нахождения свитера курикову вернее, части свитера. То, что свитер был найден э, недалеко от штанина, но ну, вместе, можно сказать, в одном заместе, вот, где найдена была штанина, э, имеется в виду штанина, смотрите, то есть вот верхняя часть штанины, есть на ней, значит, получается, я так понимаю, правая часть, а левая оторвана. Вот как-то так. И был найден еще разорванный свитер, который сразу же был определен как свитер Людмилы Дубининой уже в этой радиограмме. Давайте я ее вам сейчас еще раз напомню. 5 мая 9 часов 30 минут в куриковом 50 метрах юго-западнее кедра на месте рубленного ельника на глубине 10 сантиметров были обнаружены черные хлопчета спортивные брюки без правой штанины. Задней части обгорелая, правая штанина отрезана ножом. Им же найдена левая половина женского свитера светло-коричневой комольной шерсти. Вторая половина с правым рукавом обрезана ножом. И нами еще не найдено. Свитер принадлежит Дубининой. В 11 часов мною было принято решение произвести раскопку рва юго-западней, срезанного, срезанного ельника 10 метров раскоп, раскопан участок площадью 20 квадратных метров на глубину до 2,5 метров. То есть я сейчас сразу себя поправлю, правая станина была. Правая станина была обрезана ножом, а левая станина была обгорела. И, судя по всему, это должны были брюки принадлежать Кривонищенко, Если соотнести обгорелость его левой ноги. Ну, вроде как с ним получается, его штаны. Но тоже написано, что была найден, найден левая часть свитера. Кстати, заметьте, слово левое было применено. Вот меня когда говорили, что одетой налево это наизнанку сто а вот процентов здесь вот левая часть свита звучит поэтому я говорю вот у меня в голове всегда что если левая часть там одета налево то это значит не вывернута наизнанку а повернута ну да я сейчас не хочу на эту тему продолжать дискуссии я уже сказал пускай будет вывернуто но факт то что во первых сразу же определили, что этот свитер дубининый, а во-вторых, что свитер разрезан опять-таки ножом. И вот здесь возникает вопрос сразу же для меня. Я уже как-то делал видео, потому как, ну, по трамам дубининой, делал видео, там, конечно, заставках я его оставлю. И там в описании одежды написано, что она одета в серый свитер. Что серый свитер был одет на ней. Но еще более забегая вперед, хочу сказать, что вообще-то свитер был найден в вещах Дубинины. И тот серый свитер, который был найден на ней, он ну, ей не принадлежал, судя по всему. И возникает некая коллизия. То есть, если это действительно серый свитер Дубинина, ну, во-первых, как определили, что это серый свитер Дубинины? Вообще, как? Возникает вопрос. Как можно по половинке свитера сказать, о, это свитер Дубинины? Согласитесь, да? Уже странность. Но другая странность заключается в том, что если у Дубинины... Был свой свитер, ее свитер. Почему на ней оказался свитер не ее, а ее свитер был разрезан? Ведь не порван, а именно разрезан ножом, как и тонина. Тоже разрезана ножом. Но это же еще больше вопросов вызывает. Причем эти обе вещи, они были найдены, ну, как минимум, в 10 метрах от настила. Судя по этой радиограмме. что они там делали зачем их там бросили причем опять-таки вот эти половинки всего этого были найдены уже я так понимаю на на стиле Ну, станина точно также еще одна нога была у дубины обмотана Половинка свитера то есть с этими свитерами дубины какая-то я не знаю какая-то каша получилась мы опять видим какие-то странности с одеждой. Вот именно вот у этой четверки последней. Но по одежде я еще потом видео сделаю как-нибудь снова. По одежде я еще сделаю видео по разбору той одежды, которая была потом найдена и так далее. Сотнесем, вернемся и к одежде вот этой Дубининой. Но сам факт очень удивительный. Факт нахождения Куриковым этой одежды удивительный. Как он, каким образом он ее обнаружил? Удивительно, почему она тут валяется, разрезанная на зом. Зачем ее бросили? То есть отрезать и бросить, какой смысл? И удивительно, почему, если этот свитер Дубининый, почему он не на ней? Зачем его было резать на зом? Ну, оденьте еще и один еще на себя свитер. Вот этот момент я как-то пропустил в предыдущей серии видео и немножечко прошел стороной. Но правда это опять больше вопросов, чем ответов. И над этим надо сейчас мыслить, размышлять. Для чего вот нужны ответы на эти вопросы, понимание? Это даст вероятность понимания ситуации вообще в целом. Понимание ситуации нахождения тел, понимание ситуации что с ними происходило перед смертью, вот здесь обязательно надо разобраться. Но я еще пропустил одну радиограмму, которая тоже имеет огромное значение. Иван Степанович, ведь это же возмутительно. Я вместе с 14 товарищами и на плечах вынесли трупы к вертолету, а личный состав экипажа полтора десятка состоянии, сели в вертолет, несмотря на мои убедительные просьбы, не взяли просимое на борт. Как коммунист, возмущенный поведением экипажа, прошу вас проинформировать об этом горком партии и командующего, дважды героя Советского Союза, генерала полковника Люлюшенко. Лично для нас трупы замерзли в этом состоянии, в котором вы их видели, это касается их открытых частей тела. Мы их нет ориентировались. Подробные исследования по непонятное слово, что они в замерзшем состоянии медь экспорт отказался произвести их резукцию из-за невозможности сделать это, о чем он сам, по вашему требованию, довозит лично. Артюков, что в этой радиограмме привлекает внимание? В том, что, ну, возмущается Артюков, конечно, понятно, что вот он на себе, я говорит, трупы тащил, а тут вертолетчики категорически отказались забрать, сами сели, куда-то улетели, короче, и все остальные с ними улетели. Ну, видимо там судмедэксперт тогда за улетел может быть прокурор тимпалов и все кто еще присутствовал там 11 человек а вот ничего не взяли просимое, ни одного темы не взяли и он требует это что довести это до дважды героя генерала лилюшенко командующего на тот момент вооружен, ну воздушными силами. То есть, судя по всему, генерал Лилюшенко находился тогда в этот момент, где-то выявили, видимо, да, может быть, Свердловский, может, выявили, но где-то там. И многие есть люди, которые строят версии, что вот якобы вот здесь погибли дети Лилюшенко, и поэтому он там находился. В поисках своих детей двоих. Но я хочу сказать, что он находился в составе некой правительственной комиссии, о которой я все-таки как сделаю видео, как меня просили уже давно, и постараюсь объяснить, что это за комиссия, почему она там присутствовала. И то, что она там была, это уже точно, это подтверждено некоторыми документами. И там были генеральские чины, не только Лилюшенко, и я думаю, не все они там искали своих детей. Почему именно вот такие командующие именно были привлечены в эту комиссию? По-моему, тут очевидно, потому что не каждый день гибли в таком количестве туристы в таких местах при непонятных обстоятельствах. То есть, короче, там, возможно, были какие-то такие серьезные причины и гибели, для которых нужна была эта комиссия. Давайте так вот я вот то есть просто скажу. Но в комиссию ходили высшие чины. И один из них генерал Лилюшенко, которому и жаловался Артюков, на его летчиков, вертолетчиков. Я, кстати, так и не, не знаю, чем закончилась эпопея по вывозке этих тел. Действительно, вывозили ли их на гробах или так в мешках и увезли, но Артюков был крайне возмущен. И опять-таки заметьте, вот в этой радиограмме написано, что вот он лично и еще 14 человек, 14, запомните эту цифру, вытаскивали на себе, тащили на вертолетную площадку эти четыре тела. Он это подчеркивает что с большим трудом, что ему даже пришлось участвовать с его-то инвалидностью по переноске этих тел. Это аргумент к тем, кто все время таудычит, что вот мол, да что там с вертолета скинуть до да растаскать Три человека. Никогда три человека с этим не справится. И пять с этим не справится. Имейте это в виду. Я уже много раз об этом говорил. и не могу еще раз повторить то есть резюмирует что я хочу сказать вот по этому видео во-первых в майских радиограммах появилось сообщение вот про этот свитер злосчастный, дубинины которые зачем-то резали вместо того чтобы одеть ну тоже дубинина на себя и что-то слишком много свитеров повылазило если честно сказать и с этим надо серьезно разбираться во-вторых, тут мелькает вот упоминание генерала Лилюшенко, что да, он действительно как бы там где-то недалеко присутствовал. Но, видимо, лично он туда точно не прилетал, судя по вот этой радиограмме. Потому что Барчуков просит кому-то передать генералу Лилюшенко. То есть туда же радиограмму не мог прочитать, генерал сам. То есть ему надо было куда-то еще отвезти и передать. И находился он в составе правительственной комиссии некой. Они не в поисках своих там детей, как мне уже тут писали. Ну и еще один момент, что вот переноска вот этих четырех тел была произведена силами 14, ну, 15 человек. Вместе с Артюковым. И достаточно все это было трудоемко и тяжело. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Пишите комментарии на эту тему. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну а мне остается сказать, до новых встреч, друзья.